0: Herzlich willkommen und Benvenuto zum Lieblingsspießer von Henry Spiedwe. Ich bin Henry Spiedwe, Eberesche im keltischen Baumhoroskop, geboren im chinesischen Jahr des Hahn. Nach griechisch-römischem Verständnis bin ich im Sternzeichen Widder, mit der Sonne im Widder, Merkur im Widder, Venus im Widder und Mars im Widder. Und natürlich bin ich euer Lieblingsspießer. Die Werbung! Nach der Lesung ist vor der Lesung am Samstag, dem 25. März um 15 Uhr im Bett- und Buchhotel in Köpenick gibt es die nächste Lesung. Tickets sind kostenlos, müssen aber reserviert werden unter meinelesung.de slash lesebühne, meinelesung in einem wortde slash lesebühne mit UE. Den Termin schon mal dick im Kalender notieren, 25.03.15 Uhr, Bett- und Buchhotel.de. Köpenick. Alle Infos dazu gibt es natürlich in den Shownotes oder auf meiner Webseite spieldweh.de, wo ihr übrigens auch mit dem Menüpunkt Abonnieren die Möglichkeit habt, immer auf dem Laufenden zu bleiben. Das Fundstück. Zunächst mal gab es eine Rückmeldung von Hörerin Niki bezüglich der Fische im Engelbecken. Kunststück aus der letzten Episode. Niki sagt, sie konnte das nicht glauben und dachte, die Fische seien bestimmt umgesetzt worden in ein anderes Gewässer. Hat sich dann reingelesen und recherchiert und schließlich bei mir gemeldet, um zu sagen, es stimmt tatsächlich, die Fische wurden getötet, damit sie nicht sterben. Dit ist Berliner Logik. Da fällt mir gerade ein, Nachdem die S-Bahn ja, jahrelang mehr ein, ein Running-Gag war als ein Verkehrsmittel, werden aktuell jede Woche neue Bahnen in Dienst gestellt. Die machen auch ein anderes Geräusch, wahrscheinlich um klarzumachen, hier läuft jetzt alles anders. Blöd ist jetzt nur, man darf die Türen beim Schließen nicht aufhalten, sonst geht die ganze Bahn kaputt und der ganze s bahnring steht für 20 Minuten still. Ist wirklich so führt dann zu der lustigen Durchsage des Zugführers, dass die Bahn aufgrund des Aufhaltens einer Tür nicht weiterfahren kann. Passiert in Berlin ja quasi nie zum Glück. Habe ich mir nicht ausgedacht, ist ein Fundstück. War aber nur ein spontaner Exkurs. Stellt euch mal vor, ihr seid junger, aufstrebender Drehbuchautor. Ihr habt gerade was geschrieben und sucht euch jetzt eine Produzentin für euer Buch. Euch schwebt da so eine kleine Serie vor, vielleicht bei Netflix oder sowas. Ihr erklärt der Produzentin grob, worum es gehen soll. Also, die Wahlen in der Hauptstadt des viertreichsten Landes der Erde müssen wiederholt werden, weil man nicht in der Lage war, Stimmzettel für alle Wahlberechtigten zu drucken und die Anzahl der benötigten Wahlkabinen richtig zu ermitteln. Und außerdem hat man vier Wahlen gleichzeitig veranstaltet und noch einen Marathon. Da man das einer Stadt von 4 Millionen Einwohnern auf keinen Fall zumuten kann, werden jetzt zunächst mal nur zwei Wahlen wiederholt und es wird penibel darauf geachtet, dass keine anderen Veranstaltungen parallel laufen. Sofern die Produzentin euch bis hierher noch nicht rausgeschmissen hat, legt ihr nach. In Staffel 2 lasst ihr bei der Wiederholungswahl ein paar Infozettel falsch drucken, bringt auf jedem Wahlzettel einen Schreibfehler unter und lasst den neuen Wahlleiter mit Schweiß auf der Stirn beten, dass kein Wetter dazwischen kommt. Der beaufsichtigende Senator ist freilich noch der gleiche, dem ist alles egal, der versteht gar nicht, warum man seinen Kopf wollen könnte. Ihr verschickt Briefwahlbriefe doppelt oder ohne Dienstsiegel, erfindet Namen von Kandidaten und nehmt die Kandidaten wieder auf den Zettel, die gar nicht mehr in Berlin wohnen. Dann erklärt ihr den Wahlvorstehern, dass sie die Wahlergebnisse idealerweise nicht schätzen sollen, aber besser nur denen, die nicht da sind und sich schon abgemeldet haben. Die Wahlhelfer, die wirklich kommen, die bekommen die Erklärung vielleicht lieber nicht. Ach so und den Wahlkampf, ja, den macht ihr ganz furchtbar. Jede Partei hat irgendwelche spinnerten Ideen, sodass drei Viertel der Bürger zu Protokoll geben, dass sie sich nicht mehr repräsentiert fühlen. Dann, Showdown, letzte Episode der zweiten Staffel, schickt ihr am Wahltag vor der Wahl die Leute der Poststelle des Rathauses Lichtenberg ins Wochenende, nachdem diese sich 466 eingegangene Briefwahlbriefe angesehen und festgestellt haben, dass vor Feierabend nun wirklich kein Auftrag mehr erteilt werden kann zum Transport des ganzen Papiers ins Wahlbüro. Erst nach dem Wahltag lasst ihr die Briefe dann wieder auftauchen. Den ganzen Bezirk zählt ihr dann mindestens dreimal aus, weil die Direktkandidaten exakt gleich auf sind und der Wahlsieger eigentlich ausgelost werden müsste. Aber so richtig traut ihr eurer Zählung ja nicht. So sieht das Wahlgesetz in eurem Plot das vor. Die Produzentin schnappt jetzt nach Luft vor Lachen, ihr holt sie mit einem Exkurs über das Wahlrecht wieder runter. An dem Los hingen mehrere Überhang- und Ausgleichsmandate von anderen Parteien, die gar nicht im Lostopf sind. Steffel 2 endet dann schlussendlich mit dem Cliffhanger, dass nicht sicher ist, wer auf Platz 2 und wer auf Platz 3 landet, weil nach mehreren Korrekturen das amtliche Endergebnis eurer fiktiven 4-Millionen-Stadt zwischen den beiden nur 50 Stimmen Unterschied hat, und man sich aufgrund des allgemeinen Chaos nie darauf verlassen kann, dass nicht noch doch irgendjemand irgendwo 100 Briefe findet. Klingt reichlich unrealistisch, behauptet die Produzentin. Na dann tretet ihr mal gegen Schienbein und schickt sie eine Runde in diese Stadt. Cem Özdemir, ihr erinnert euch vielleicht an ihn, Bundeslandwirtschaftsminister ist der, äußerte sich in einer Rede am politischen Aschermittwoch zynisch zu Berlin, obwohl seine Partei ja hier mitregiert hat. Und wenn noch irgendwo 50 Stimmen auftauchen, sogar den Regierungschef des Landes stellen könnte. Özdemir rät Berlin zum belgischen Modell. Eingefleischte speedway wissen vielleicht, aus einer meiner alten Geschichten, dass Belgien den Weltrekord hält für die längste Zeit eines Landes ohne Regierung. Diesen Weltrekord hat Belgien immer mal wieder selbst überboten und aktuell steht er bei 600 Tagen. Das Land hat freilich immer funktioniert, weil die Verwaltung Einfach verwaltet und gut aufgestellt ist. Genau das kann man von Berlin blöderweise nicht behaupten. Wo wir gerade dabei sind, wer ohne nachzuschlagen, also übersetzt für euch ohne Google und ohne Wikipedia, weiß, wie der aktuelle belgische Regierungschef heißt, der bekommt von mir ein Postkartenset geschenkt. Kommt, so schwer kann das nicht sein. Unser Nachbarland, das weiß man doch, oder? Frankreichs Präsident ist Macron, Polens Ministerpräsident heißt Morawiecki, Österreichs Kanzler heißt Nehammer, in Dänemark regiert die berühmte Mette Frederiksen, in Holland Marc Rütte. Politisch Gebildete kriegen das vermutlich hin. Und dann, dann weiß man doch auch Belgien, oder? Also, liebe Hörer im Bundestag, ach so, in Kollegen Fragen zählt natürlich auch nicht. Die Geschichte Und wenn das Fundstück schon eine halbe Geschichte ist, dann kann die Geschichte ja auch ein halbes Fundstück sein. Ich habe die Story bei der letzten Lesung schon mal vorgetragen. Und da es schon wieder sehr lokal zugeht, an dieser Stelle das Versprechen, die nächste Episode kommt komplett ohne Berlin aus. Ich gehe mit meiner Laterne und meine Laterne mit mir. Februar 2017. In der Stralauer Allee Tut sich was. Noch mehr als sonst. Unsere Straße bekommt Parkuhren, Anwohnerparkzone, alles, das ganze volle Programm. Darüber informiert alle Anwohner persönlich ein Brief des Bezirksamts. Es ist so, im Herbst 2016 wurde ein neuer Senat gewählt, die bisherige Große Koalition, zunächst angeführt von Klaus Wovereit, später von einem weitgehend Unbekannten namens Michael Müller, hatte keine Mehrheit mehr und so kam ein neuer rot-rot-grüner Senat zustande. Der Wind der Veränderung wehte kurzzeitig durch die Stadt, Aufbruch, Erneuerung und dieser Wind erreichte nun auch unsere Straße. Ab Juni 2017 sollen die Parkzonen in Kraft treten. Die Anträge zur Erteilung der Anwohnerparkausweise kann man jetzt schon stellen. Eine Bürgerversammlung ist ebenfalls anberaumt, zu der hiermit eingeladen wird. Insgesamt sieht das für Berliner Verhältnisse erstaunlich gut geplant und vernünftig aus. Ich bin kurz vor der Begeisterung und freue mich auf die vielen frei werdenden Parkplätze, die dann nicht mehr von Ostkreuzfahrgästen blockiert werden. März 2017 in wochenlanger Arbeit wird neben jede Straßenlaterne der Straße ein neuer Mast gesetzt. Klar, die alten Masten stammen vermutlich noch aus DDR-Zeiten, sind aber immerhin schon aus Metall und hätte man sie mal gestrichen in den letzten 20 Jahren, würden sie auf Bodenhöhe auch nicht so vor Rost blühen. Insgesamt scheinen die alten Laternen noch recht stabil. Die neuen sind natürlich aus feuerverzinktem nirosta luxusstahl und glänzen schön in der Sonne. Die Form, Dicke, Krümmung und aller sonstigen Eigenschaften der Masten gleichen den alten auf den ersten Blick zu 100 Prozent. Anfang April 2017 Nachdem die Reihenfolge der Mastensetzung etwas, nun sagen wir mal, eigenwillig war, scheint nun aber die Arbeit abgeschlossen. Die Masten auf der gegenüberliegenden südlichen Straßenseite rutschen einen halben Meter näher an den Bordstein heran, sodass man auf dem breiten Gehweg der anderen Straßenseite nach dem Entfernen der alten Masten vielleicht sogar einen Radweg unterbringen kann, der auf meiner nördlichen Straßenseite schon vorhanden ist. Schließlich stehen die alten Laternen mitten auf dem Weg. Allerdings wurde ein Mast vergessen. Dort steht weiterhin nur eine alte Laterne, mittig auf dem Gehweg. Und Bäume sind ja auch noch da. Was soll das nur werden? 1. Mai 2017 Der 1. Mai ist auch nicht mehr das, was er mal war. Auf der anderen Spreeseite in Kreuzberg hängen Plakate. Früher haben wir noch Steine geworfen. Das klingt fast bedauernd. Und während man vor drei Jahren noch am Oranienplatz frisch gerollten Rollrasen aufgeben musste, nur um keine Demonstranten mit dem Bauzaun zu provozieren, Passiert nun einfach nichts. Auch auf der Baustelle der Stralauer allee passiert nichts. Mai 2017. Alle neuen Laternenmasten bekommen einen Leuchtkopf. Der eine fehlende Mast wird nicht ergänzt. Immer noch bin ich nicht über die Gründe des Austauschs im Klaren. Ist es der Rost oder eine neue Richtlinie oder die Schaffung eines Radwegs? Im Zuge der Koalitionsverhandlungen munkelte man auch etwas über mehr Radwege. Aber bislang hatte ich dazu wenig Konkretes gelesen. Was auch immer es ist, der eine alte Mast hat wohl eine Ausnahmegenehmigung erhalten. An ihm hängt eine Verkehrsmessanlage. Irgendwem scheint es zu kompliziert zu sein, diese an einen neuen Mast umzuhängen. Also schraubt man an nur einem Tag einen neuen Leuchtkopf an den alten Masten. Es geht also theoretisch. Fortan erscheint die ganze Straße nachts in warmem orangenen DDR-Licht. Mit der Ausnahme dieser einen Straßenlaterne, die nun schon in sportlichem LED-Kühlschrank weiß scheint. Am Ende eines DDR-Masten. Interessanter Anblick. Ich wünsche mir jetzt mit einer gewissen Vorschadenfreude, dass auf der anderen Straßenseite auf jeden Fall ein Radweg entsteht und die Radfahrer diesen nie nutzen können, weil mitten auf dem Weg eine alte Laterne und mehrere Bäume im Weg stehen. Nicht ohne Stolz blicke ich täglich auf die alte Laterne. Ich habe sie mattes getauft, nach einer Handwerksfirma, von der sie regelmäßig Besuch bekommt. Die Bäume gießen wir regelmäßig, sicher ist sicher. Derweil feiert die regelwidrige Eckfahne im friedrich ludwig jahn stadion Geburtstag. Hier wurde vor genau einem Jahr versucht, einen Kunstrasen-Fußballplatz zu sanieren. Und dabei wurden die Löcher für die Eckfahnen ganz weit weggesetzt von der eigentlichen Ecke des durch die permanenten Seitenlinien begrenzten Spielfelds. Ob die gleichen Planer und Bautrupps nun auch bei unseren Laternen am Werk sind? Juni 2017. Es kommen wieder Bauarbeiter in unsere Straße und verankern neue Parkuhren in den Gehwegen. Es soll ja bald losgehen mit der Parkzone. Meinen Anwohnerparkausweis habe ich auch schon erhalten. Zwar ist er handbeschriftet und sieht insgesamt eher improvisiert aus, aber nun, es ist halt immer noch Berlin. Immerhin war er pünktlich da. Ein anderer Bautrupp einer anderen Firma legt alle Parkuhren untenrum wieder frei, schneidet Schneisen in den Asphalt, der Gehwege und verbindet die Parkuhren nun noch mit dem Stromnetz. Ein dritter Bautrupp bringt Verkehrszeichen. Hier links und rechts Parkzone 51 von morgens bis abends parken nur mit Parkscheinen, soweit so klar. Diese Verkehrszeichen allerdings schraubt der Bautrupp an die alten Laternenmasten. Unfassbar. Natürlich arbeiten die Männer streng nach Auftrag. Sie halten allesamt Pläne in der Hand, in der die Nummern, Namen und Positionen der Trägerlaternen genau vorgegeben sind. Da es jahreszeitbedingt praktisch nie dunkel wird, kann ich nicht mit Gewissheit sagen, welche Laterne wie leuchtet. Juli 2017. Um einige neue Laternen herum wird der Gehweg wieder aufgebrochen und es erfolgt scheinbar ein Anschluss ans Stromnetz. Die Auswahl der betroffenen Laternen erfolgt streng nach dem Zufallsprinzip. Auf der südlichen Straßenseite wird ein neues Hinweisschild angebracht. Es weist den Weg zur nicht fertiggestellten Stadtautobahn und zum nicht fertiggestellten Flughafen. Toll, leider kann man es gar nicht fotografieren, denn es wird exakt durch eine neue Laterne so verdeckt, dass man die Fahrspuren auf der Hinweistafel nicht erkennen kann. Albert Einstein soll gesagt haben, man muss die Welt nicht verstehen, man muss sich nur in ihr zurechtfinden. Ich Glaube so langsam, das Bezirksamt ist ein heimlicher Einstein-Fanclub. August 2017. Ein paar weitere Laternen bekommen die Ehre, einen Stromanschluss zu erhalten. Der Asphaltgehweg wurde nun an einigen Stellen allein aufgrund der Laternen schon viermal aufgebrochen. Mir fällt auf, dass das Wohnungsneubauprojekt auf der anderen Straßenseite eine neue Einfahrt in den Osthafen gebaut hat, eine Laterne steht etwas ungünstig gerade so am Rande der Einfahrt, so dass ich wetten mit mir selbst abschließe, wann der erste Baustellen-Lkw die neue Laterne umfährt. Schön wäre, wenn die Laterne in einen Zementmischer fällt, denke ich mir. September 2017 Jemand korrigiert die Anbringung der Parkzonenschilder und hängt diese an die neuen Laternen. Tage werden merklich kürzer, sodass man gut erkennt, dass sich wenig getan hat. Mattes strahlt hellweiß, die DDR scheint dunkelorange, der Nirosta-Luxus scheint gar nicht. Anfang Oktober 2017. Eine ganze Spur der Straße wird gesperrt, um Mattes auszugraben. Zwei Wochen lang. Aber nein, doch nicht. Am Ende steht er wieder und leuchtet hellweiß. An unveränderter Position, mitten auf seinem Gehweg. Mitte Oktober 2017. In einem Beleuchtungsexperiment leuchten die Lampen nun wahllos. Neu, alt oder beides. Das Einzige mit Konzept scheint zu sein, dass man dort, wo die Strahler auf der Südseite noch nicht bebaut ist, die Lampen brennen lässt und dort, wo bereits Häuser stehen und deshalb auch Menschen sind, sicherheitshalber nicht. November 2017. Erneut werden die neuen Laternen untenrum freigelegt. Die Löcher bleiben lange offen, die halbherzigen Baustellenabsperrungen werden von mehreren Herbststürmen umgeworfen, verweht, auf die Fahrbahn getragen. Die Reihenfolge der Freilegung der neuen Masten erfolgt erneut, streng nach dem Zufallsprinzip. Verkehrssenatorin Günther stellt ein neues Muster für den Radwegbau vor. 2,25 Meter Breite, grün bemalt, baulich vom Straßenverkehr getrennt. Hat man bei uns also schon in weiser Voraussicht? Nein. Nein, das wäre ja untypisch. Dezember 2017. Alle Laternen leuchten. Alle. Die neuen und die alten. Alle. Da es jahreszeitbedingt praktisch nie hell wird, ist das zwar ein netter Service der Stadt, doch erscheint er mir irgendwie unnötig teuer. Doch Moment, alle Laternen? Nein, Mattes leuchtet gar nicht mehr. Der Gehweg sieht aufgrund der zigfachen Öffnung aus wie ein Streuselkuchen. In einer Parallelstraße sind nach einem Neubauprojekt mehrere DDR-Betonlaternenmasten schief, kaputt und sehen gefährlich aus. Dort ist keine Erneuerung in Sicht. Januar 2018 Mir fällt auf, dass an den alten Laternenmasten unserer Straße weiterhin die Suchschilder der Energiebetriebe zum Auffinden von Wasser- und Gasleitungen hängen. Es war aber auch wirklich keine Zeit, die schon umzumontieren – mir graut schon davor, wenn die Gehwege wieder mindestens dreimal geöffnet werden müssen, um die alten Laternen abzubauen. Aber das wird wohl noch dauern. Mai 2018. Erstaunlich schnell werden nun alle alten Laternen freigelegt, vom Netz genommen und ausgegraben. Ein Sammeltransport nimmt sie alle mit. Natürlich samt der Schilder für die Gas- und Wasserleitung. Ab jetzt darf es keine Havarie mehr geben, denke ich mir. Leitungen sind zumindest mit Schildern nicht mehr auffindbar. Und ich habe keine Pläne. Die Krater, die die ausgegrabenen alten Laternen hinterlassen, bleiben offen. Juni 2018. Das Abgeordnetenhaus beschließt das neue Berliner Mobilitätsgesetz und gibt dem Fahrradwegausbau nun neuen Schub. Also zumindest ist das der Plan, wenn ich es richtig verstehe. Herbst 2018. Die Elsenbrücke, am östlichen Ende der Stralauer Allee gelegen, ist ein Totalschaden. Bei Wartungsarbeiten wird festgestellt, dass die Konstruktion nicht zu retten ist. In den folgenden Monaten wird ein möglichst komplizierter Plan ausgearbeitet, der einen seitenweisen Abriss vorsieht und die anschließende Errichtung von Behelfsbrücken, die dann der neuen Brücke im Weg stehen. Dadurch wird die Bauzeit für das Vorhaben von vornherein auf mindestens zehn Jahre geschätzt. Praktischerweise sieht die Brückenplanung keine Möglichkeit für den Weiterbau der A100 vor dass der Bundesverkehrsminister direkt verlauten lässt, die Brücke könne nach ihrer zehnjährigen Bauzeit dann auch wieder abgerissen werden, um den Planungen des Bundes zu weichen. Januar 2019. Die Hausverwaltung überrascht mit der aus einem Gespräch mit dem Bauamt gewonnenen Erkenntnis, dass die Radwege der Stralauer Allee in diesem Jahr dran sind. Mehr Details habe man aber noch nicht, aber auf jeden Fall passiert da dieses Jahr was. Februar. 2019. Die Oberbaumbrücke, am westlichen Ende der Stralauer Allee gelegen, muss saniert werden. Dort wurden nach der Wende Tramgleise gelegt, um die Straßenbahn irgendwann von der Warschauer Straße weiter zu verlängern in den Westen, nach Kreuzberg. Rot-Rot-Grün braucht diese Tramgleise nun wohl nicht mehr und lässt sie im Zuge der Sanierung entfernen. Frühling 2019. Die Stralauer Allee wird zur Einbahnstraße. In den folgenden Monaten werden die Gullis überwiegend ausgetauscht, versetzt, erneuert. An vielen Stellen werden in die Bordsteine Eckgullis eingelassen, die extra viel Wasser aufnehmen werden können, wenn es stark regnet. Dazu wird die Straße an vielen Stellen immer mal wieder quer aufgeschnitten, irgendwas wird verlegt und wieder zugemacht. Das Ganze erfolgt wie immer streng nach dem Zufallsprinzip und mit einer Ruhe und Geduld, die jeden Mikado-Weltmeister erblassen lassen würde. Von Radweg keine Spur. Ein Verkehrskollaps bleibt aus. Eigentlich könnte ich mich an die Einbahnstraße gewöhnen. September 2019 Mattes wird in Rekordzeit versetzt. Nicht getauscht, nein, versetzt. Der alte DDR-Mast mit neuem Leuchtkopf zieht mit Hilfe eines Krans einen halben Meter näher Richtung Bordsteinkante. Endlich werden nun auch alle Alt-Laternenlöcher wieder asphaltiert. Offensichtlich hat man damit gewartet, bis Mattes umgezogen ist. Hinweisschilder zu Wasser und Gas gibt's weiterhin nicht. Oktober, November 2019. Die Oberbaumbrücke ist fertig und wird wieder für den Verkehr freigegeben. Der Senat feiert schon mal die tollen neuen sicheren Radwege auf der Brücke. Januar 2020. Es wird angekündigt, dass der Fahrradweg an der südlichen Seite der Stralauer Allee dieses Jahr aber nun wirklich hergestellt werden soll. Dies teilt die Hausverwaltung nach Gesprächen mit dem Bauamt mit. Details gäbe es aber noch immer keine. Hm, ob das mal nicht zu knapp wird? 10. Juli 2020, vormittags. Nach anderthalb Jahren Bauzeit an den Gullis ist ein Polizeigroßeinsatz nötig. Die Polizei sperrt die Straße, ein Bautrupp entfernt die Baustellenbarken, Einbahnstraßenschilder und gelbe Fahrbahnmarkierungen. Danach wird die Straße wieder in beide Richtungen freigegeben. 10. Juli 2020, nachmittags. Ein neuer Bautrupp kommt und nimmt der östlichen Fahrtrichtung eine Fahrspur weg durch Warnbarken, Schilder und gelbe Fahrbahnmarkierungen. Eine Vollsperrung der Elsenbrücke scheint sich heute Mittag spontan angekündigt zu haben. 22. Juli 2020. Irgendwer hat festgestellt, dass die gerade fertiggestellten neuen Radwege auf der Oberbaumbrücke doch nicht so ganz dem neuen Mobilitätsgesetz entsprechen – die Brücke hat keine Straßenbahngleise mehr, dafür aber Radwege, die noch unsicherer sind als vorher. Diese werden nun zunächst hektisch durch Plastiklappen, dann durch Betonhindernisse von der Fahrbahn getrennt und anschließend angemalt. 20 Meter vor der Kreuzung zur Stralauer allee endet aber der Fahrradstreifen plötzlich und unerwartet in der Abbiegespur der Autos. Für meinen Geschmack ist das sehr gefährlich und gaukelt eine Sicherheit nur vor. Dezember 2020 Die Telekom hat eine fantastische Idee. Also das will ich zumindest hoffen, denn für diese Idee gräbt sie alle paar Meter ein Loch in den Gehweg der Stralauer Allee. Beim Umkurven der vielen Löcher stelle ich aber immerhin fest, dass es Schilder gibt zum Auffinden von Gas- und Wasserleitungen, zumeist an Hauswänden. Das finde ich schlau, die werden seltener ausgegraben. Januar 2021 die Telekom ist fertig, die Löcher werden verschlossen, es bleiben dicke Narben im Gehweg. Gleichzeitig wird das dritte Jahr in Folge angekündigt, irgendwas mit Radweg zu machen. Ich höre nicht richtig hin, als die Dame der Hausverwaltung routinemäßig vom Gespräch mit dem Bauamt berichtet. 22. Februar 2021. Alle Bäume der südlichen Straßenseite werden gefällt. Alle Bäume? Nein, nur die, die wir gegossen haben und noch ein paar dicke alte Kastanien kurz vor der Elsenbrücke. Andere dicke alte Kastanien in der Nähe der Oberbaumbrücke dürfen stehen bleiben. Wer hat das ausgelost? April 2021. Nach eingehender, also jahrelanger Prüfung und Erörterung beschließt der Senat die Verlängerung der Straßenbahnlinie M10 über die Warschauer Straße hinaus. Man entscheidet sich, die Linie künftig über die Oberbaumbrücke zu führen. Schade, dass dort noch keine Gleise liegen. So bleibt gesichert, dass unsere Straße bis in Betriebnahme 2030 eine Baustelle bleibt. Um einen Vorgeschmack zu erhalten, reißt ein anderer Internetanbieter schon wieder den Gehweg auf. August 2021. Da von Bauarbeiten hinsichtlich eines Radwegs bislang keine Spur ist und mir völlig unklar ist, warum ein Teil der Bäume gefällt wurde und ein anderer Teil nicht, stelle ich eine Anfrage an das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg. Aus der öffentlich einsehbaren Antwort an mich geht hervor, dass ein den derzeitigen Anforderungen entsprechender neuer separater Radweg auf der südlichen Seite der Stralauer Allee gebaut werden wird. Hierzu wolle man Asphalt verwenden. In unserem Straßenabschnitt wird der Radweg 2 Meter breit und auf dem ehemaligen Baumstreifen verlaufen. Im westlichen Straßenabschnitt wird der Radweg breiter, 2,50 Meter fünfzig. Dafür dürfen die Bäume dann stehen bleiben und es wird ein Fahrstreifen geopfert. Warum dies in unserem östlichen Straßenabschnitt nicht möglich war, bleibt rätselhaft. Ersatzpflanzungen von Bäumen sind nicht vorgesehen. Dafür sei einfach kein Platz, so die Antwort. Ist ja auch nur eine Allee. Was braucht's da Bäume? Der Radweg werde nicht durch Farbauftrag abgegrenzt, so die Antwort weiter. Unterscheide sich jedoch in der Materialität Asphalt deutlich vom Gehweg aus Betonsteinplatten. Mhm. Bezüglich des Zeitplans ist man wie gewohnt optimistisch. Zwar ist Anfang September noch überhaupt nichts zu sehen und laut Antwort des Bezirksamts sei man gerade erst dabei, Angebote einzuholen. Man rechnet aber damit, dass bis März 2022 alles fertig ist. Nun, Ambitionen muss man ja haben. September 2021. Berlin wählt. Oder anders ausgedrückt, die Bürger versuchen wirklich ihr Möglichstes, obwohl sie von der Verwaltung so gut es geht boykottiert werden. Über diese Wahl wird gesondert zu berichten sein. Rot-Rot-Grün verliert, kann aber als Rot-Grün-Rot weitermachen. März 2022. Ich prüfe den Zeitplan des Bezirksamts und stelle fest, dass bislang noch nicht mit irgendwelchen Arbeiten zur Herstellung eines Radwegs begonnen wurde. Unsere Bäume hätten also noch mindestens ein Jahr stehen bleiben können. Wir überlegen, ob wir die Baumscheiben einfach wieder bepflanzen sollen. Juli 2022. Durch Zufall entdecke ich, dass viele Laternen nicht mehr leuchten. Vielleicht ein Drittel, vielleicht auch die Hälfte. Ist das ein Versuch, Strom zu sparen? Nach dem Vorbild belgischer Autobahnen, wo nur noch 50% Prozent der Laternen leuchten? Hm. Zeitgleich kommt in Berlin eine Diskussion auf, warum man immer noch Straßenlaternen mit dem knapper werdenden Gas beleuchten muss. Zudem scheint es seit Jahren nicht möglich zu sein, diese auszuschalten tagsüber, weil entsprechende Schalter schon lange, lange defekt sind. September 2022, die BZ hat nachgerechnet, in den letzten Jahren wurden in Berlin 60.000 Straßenbäume gefällt, aber nur 28.000 nachgepflanzt. Ja, wir haben den Klimawandel fest im Griff. Derweil wird vor der Stralauer Alleehaus Nummer 17c eine neue zusätzliche Straßenlaterne gebaut. Das dauert natürlich ein paar Wochen, der fordert mehrere Öffnungen des Gehwegs. Zwischen den Querstraßen Bosse Straße und Rochostraße wird außerdem stadteinwärts eine Fahrspur abgetrennt für Fahrräder. Quasi ein Pop-up-Fahrradweg. Chaos bleibt aus. Grundsätzlich wäre also auch ein baulich getrennter Radweg auf der Nordseite der Allee denkbar. 5. Oktober 2022. Der Tagesspiegel meldet, dass in der Europa-City 30 Bäume gefällt werden müssen, die erst seit 2015 auf dem Mittelstreifen der Heidestraße standen. Der Boden sei ungeeignet gewesen für die verwendete Baumart. Irgendwie hatte ich mir grüne Politik immer anders vorgestellt. Am gleichen Tag beginnt der Abriss des alten Fußwegs samt der Baumscheiben in unserem Straßenabschnitt. Exakt 590 Tage nach Baumfällung. Allein der Abriss dauert allerdings. Die Arbeitszeit des Bautrupps endet täglich um 15.30 Uhr. Ein Zwei-Schicht-System ist an einer Bundesstraße nicht nötig. Der Fortschritt von Tag zu Tag ist, nun sagen wir mal, für Laien schwer zu ermitteln. 26. November 2022. Die neue zusätzliche Laterne vor Hausnummer 17c scheint orange ich prüfe das mehrfach, aber es bleibt dabei. Während alle Laternen der Straße, inklusive Mattes, in kühlem Weiß daherkommen, ist diese eine, noch neuere Laterne nun wieder in DDR-Orange unterwegs. Dezember 2022. Der ehemalige regierende Bürgermeister Müller gibt dem Spiegel ein vielbeachtetes Interview. Er berichtet von seinem harten Leben als Bürgermeister. Jahrelang habe er versucht, eine bestimmte ewig brennende Laterne vorm Roten Rathaus auszubekommen und dies auf allen Ebenen angesprochen, ohne Erfolg. Die Laterne leuchte noch immer. Mir schwant nichts Gutes. Januar 2023. Der Tagesspiegel vermeldet, dass lediglich 27 Kilometer Radweg in Berlin bislang den Vorgaben des Mobilitätsgesetzes entsprechen. Von 2700 geplanten, glatt ein Prozent. Noch im Dezember hatte es geheißen, der Senat wisse selber nicht, wie viele Kilometer Radweg dem Mobilitätsgesetz entsprechen. Insofern könnte man hier von einem kleinen Fortschritt sprechen. So ist auch am Molkenmarkt, am Roten Rathaus, nach mehreren Jahren Bauzeit die Straße fertig und mit ihr die Radwege. Fahrräder fahren hier aber auch weiterhin nicht entsprechend der neuen Standards, da die Planungen angeblich in den sechs Jahren der grünen Herrschaft über die Verkehrsverwaltung nicht mehr an die eigenen Gesetze angepasst werden konnten. Februar 2023. Berlin wählt schon wieder und diesmal bleiben die Pannen so klein, dass die Wahl Bestand hat. Wahrscheinlich. Der Radweg auf der Südseite unserer Stralauer Allee ist fertig. Er ist handvermessener 1,80 Meter breit und damit schmaler als die mir vom Bezirksamt in Aussicht gestellten 2 Meter. Und natürlich auch schmaler als die vom Mobilitätsgesetz vorgesehenen 2,30 Meter. 30, die ich übrigens auch als derzeitige Anforderung interpretieren würde von der in der Antwort des Bezirksamts ebenfalls die Rede war. Der Gehweg ist statt der in der Antwort angedachten 2,20 bis 2,45 m nur 1,50 m breit geworden. Man muss, wenn man Pressemitteilung, Anfrage, Antwort und Zollstock nebeneinander legt, davon ausgehen, dass das Bezirksamt absolut keine Ahnung hat, wie breit der Bereich zwischen Hafenmauer und Bordsteinkante ist. Es fehlt ein ganzer Meter. Die farbliche Trennung erfolgt in hellgrau Gehweg und dunkelgrau Radweg. Es sei denn, es regnet, es schneit, es friert, es ist dunkel, es liegt Streusalz oder das Ganze altert jetzt ein wenig. Die Umsetzung entspricht kurzum in keiner Weise dem Mobilitätsgesetz. Durch den wirren Verlauf des Radwegs mit mehrfachem Wechseln zwischen Fahrbahnebene und Gehwegebene ohne Hinweistafeln, ohne bauliche Abtrennung und ohne Farbauftrag eigentlich gemeingefährlich und ich sehe eine Korrektur, wie auf der Oberbaumbrücke, fast als alternativlos. 6. März 2023. Vor der Hausnummer 19 wird der Gehweg aufgebrochen, sieht nach Telekom aus. Fortsetzung folgt. Ja, das war der Lieblingsspießer für heute. Danke euch, dass ihr wieder so lange dran geblieben seid. Seid lieb zueinander. Die Begrüßung war übrigens italienisch. Text: Henry Spiedweh, Redaktion: Lisa, Musik: Giulio Fazio und Ru Walker, Sound: Foley Goal und Free Sound. Links zu allen Nachrichtenbeiträgen und Pressemitteilungen zu der Geschichte packe ich euch in die Show Notes.